0: No, no metemos de John en Metallica Que hace muy poquito estrenó un nuevo álbum ¿No? 18,
1: 18, sí, 18 de noviembre salió el disco oficialmente ¿No? Sí Un día atrás había Metallica había lanzado dos, 12 videoclips cada, Para cada tema hizo un, un video Y ahí ya se podía escuchar, digamos, antes que salga el disco Todo lo que iba a pasar con ese material sí. Hoy traje el disco de Metallica porque Mirando las redes sociales, entrando en foros Yo suelo estar mucho en los foros de Heavy uh -huh. Eh... Y la verdad es que se habló mucho de disco. Y dije, ¿por qué no hablar acá también? no? En el programa, sí. ya que hablamos del disco de Green Day, un disco que la verdad nadie le dio pelota. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con el disco de Metallica? Uh -huh. Porque pasaron 8 años del ocho último años material. De el anterior disco de Metallica. Sí, Dead Magnetic fue el último. Eh, Bion Magnetic fue un EP de cuatro temas, salió un, po un par de años después de Dead Magnetic. Pero, ¿qué pasaba pasado con este álbum? No? Había muchas expectativas con este trabajo. Un disco doble, para la gente por ahí que todavía no está en sintonía con el nuevo material, es un trabajo doble, trae 12 canciones, 6 y 6. Hay una una edición deluxe de 3 discos, que, en, que en, digamos, en definitiva, el tercer disco creo que es el mejor de, es mejor que los otros dos discos. Trae, trae tribu, los tributos que ellos hicieron, una canción nueva, Lords of Summer, que, que habían sacado. Y trae todo un concierto completo de cuando presentaron hace un, menos de un año eh, las dos cajas de sus dos primeros discos, Kill Em All y Ride the Line. Hicieron, una, hicieron un concierto, en Rasputin Music, una disquería muy famosa de Barclay. Y hicieron todo ese disco. Eh, ese disco es mortal, el 3, el Deluxe, es tremendo. Pero bueno, vayamos a las canciones nuevas, ¿no? Que sí. están en los otros dos. Ya para empezar, el disco... Dura casi 80 minutos Casi 80 minutos Creo que por 3 minutos No le entraba todo en un, c en un CD Entonces vos decís Pará, acá qué onda Para, ¿para qué lo haces doble Para qué lo haces doble Ya ahí arrancamos mal Con el disco de Metallica Pero el disco de Metallica Trajo como vari eh, Varios sabores amargos Porque eh, Por un lado Es como que está bueno Pero por otro lado Si te pones a analizarlo En profundidad No es un gran disco no es un gran disco Y acá seguramente Si alguien está escuchando Y es fan eh, Se va a empezar a putear Pero no es un gran disco uh -huh. Yo creo que con este material Metallica demostró Que no son buenos músicos
2: wow. Así te lo digo Ah, mira Separado Posta. Polémico
1: Sí, no, es polémico Pero creo que demostraron Que no no son buenos músicos No son malos Pero no son geniales Tan buenos como se los vende quizás. Exacto Yo creo que Metallica Durante todo este tiempo Lo que hizo fue armar Una gran empresa uh -huh. Y creo que fue por ese lado Yo creo que Eso fue lo que mejor Está haciendo Metallica Me ha Armar una gran empresa Son geniales canciones. Son los mejores y, claro. y el disco creo que no está a la altura de, de eso, ¿no?
0: Pero, ¿este disco en particular o en general los discos de, de Metallica?
1: Eso está bien Hacemos un reconto rápido, ¿no? Uh -huh. Ya que está, hablamos un poco de Metallica y cómo llegamos a este material sí. hardwire Metallica arranca en los 80 haciendo trash Metal Una música que en ese momento no se conocía demasiado No se sabía qué era El trash. es una mezcla de Heavy con Punk Pero es demasiado Heavy para ser Punk y es bastante Punk para ser Heavy sí. Entonces el trash uh -huh. es una cosa híbrida que está ahí metida, ¿no? Eh, dentro de ese trash Metallica es considerado Como uno de los pioneros ¿No? Junto con otros tres ¿No? Los grandes cuatro del trash ¿No? De Metallica Anthrax, Mega De Slayer sí. Son los cuatro Esos son los Estados Unidos En Alemania pasó lo mismo Hay otros cuatro Importantes del trash eh, Pero volviendo A los Estados Unidos Ellos graban tres discos Muy importantes Que fueron Justamente los tres primeros Que fue Killemore Ride the Lightning Y Master of Puppets Esos tres trabajos fueron como el, el puntapié y lo que iniciaron el camino de un nuevo sonido que fue el trash metal, después de ese disco salieron un montón de grupos, mismos grupos que hoy conocemos que, que hacen heavy metal como más todo en bandas actuales, ¿no? Inflames sí. eh, eh, Abenhold Aven, eh, Sevenfold también es una de las bandas que, que han hecho heavy metal, todos muy influenciados por los discos de Metallica y todo siempre va a esos tres discos, de hecho si ustedes ven la lista de canciones de lo que hace Metallica ahora, siempre están esos tres discos, casi la mayoría de los temas son esos discos, o sea, sí. por algo será porque está todo ahí. Claro. O sea, la historia de Metallica está ahí, en esos tres discos. Cuatro, y, por ahí.
0: ¿Y después de Master of Puppets qué es eso? Después de Master
1: of Puppets falleció el bajista, Cliff, ¿no? Cliff sí. Burton. Fue, fue el gran bajista que ellos tenían, que es otro punto que tiene Metallica con los bajistas. Cliff Burton fue eh, eh, uno de los eh, bajistas más innovadores dentro del trash, porque tocaba la, el bajo como si fuera una guitarra sí. y hacía cosas fabulosas. Eh, casi la utilizaba como una guitarra uh -huh. y eso le dio al sonido de Metallica algo fabuloso, ellos en esa época eran rapidez Metallica siempre se caracterizó por ser rápido todos tocando los instrumentos rápido, rápido, rápido rápido además de buenas canciones etcétera, etcétera, canciones muy largas donde ahí se veía el virtuosismo de Cliff, el virtuosismo de, Kir de Kirk Hammett, el guitarrista, un gran guitarrista, un tipo que tomó clases con Joe Satriani mucho, mucho tiempo uh -huh. después eh, entonces, Metallica eran como tipos que tocaban muy fuerte, muy rápido pero en el 86, cuando fallece Cliff, Metallica ahí se ve como, bueno, nos separamos o seguimos. Bueno, decían seguir y, y buscan otro otro bajista. Ese bajista fue Jason Newsted, el que tocó después en Low, Reload, no sé si ustedes se acuerdan de ese disco. Y Justin Forall, fue esos tres discos donde ellos tocaron. Pero ¿qué sí. pasa? Ya en la Justin Forall, que es el primer disco donde Jason Newsted empieza a tocar, ya nos, perca nos percatamos de algo. El bajo no suena en los discos. No se escucha el bajo De hecho Hay hay mezclas de ese disco Hechos por los fans Donde sí. le agregan el bajo O sea ¿Cómo sería Justin Forol Con bajo? <risa> Entonces uno lo empieza Como a disfrutar sí. Y ahí empieza Porque con Trujillo Que es el nuevo bajista Que tiene Metallica Ya hace tres discos Pasa lo mismo No se escucha, no el, se bajo. escucha el bajo No hay qué? bajo No, lo, no que no, 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 Tiene algo con el bajo Cuando cuando empezó Jason a tocar Uno dijo Bueno Fue error de la grabación Tal vez De Justin Forol Pero cuando salen Los otros discos se escucha un poco más Jason era un tipo de mucha personalidad mucho carácter y se fue metiendo muy muy de lleno en Metallica y fue aportando de hecho la, la partida de Jason Newsted fue algo tan tan importante que se siente ese vacío o sea sí. se siente ese vacío por encima de Cliff Burton que es como el, el bajista histórico de Metallica y cuando llega, llega Trujillo, que de hecho hacen un documental son Kind of Monsters, no sé si lo vieron Es un documental al mejor estilo Let It Be no, Muestran cómo componen un disco Cómo se pelean todas las miserias de una banda Claro. Uh -huh. Bueno, todo eso sucede en, esa, en ese documental Que lo recomiendo, está muy bueno En ese documental, Metallica, ¿qué es lo que hace? Eh, intenta grabar su disco Sein Enger, que era como el regreso de Metallica Después de sus dos discos de New Metal eh, de, de Fallido Que habían sacado en los 90 Para sumarse a la ola del New Metal ...que muchas bandas de trash lo hicieron... ...cuando empezó Korn, Link Bizkit, Linkin Park... ...ellos que también quisieron modernizar su heavy metal... ...para ver si captaban un público más joven, ¿no? Sí. Y en algunos casos lo consiguieron y en otros no tanto, ¿no? Metallica ya lo igualmente lo empezó a hacer con el álbum negro... ...que es el disco emblemático... Uh -huh. ...un disco bisagra, ¿no? Ese es un disco bisagra... ...dejaban un poco de lado lo que estaban haciendo... ...de canciones muy largas, progresivas... ahí irse de cosas mucho más radiables, ¿no? Canciones más cortas, más, más melódicas... Con la producción de Bob Rock Que en ese momento Bob Rock era un productor Notable, ¿no? venía de producir a Bon Jovi Un montón de grupos muy importantes Entonces Metallica quería hacer algo con ese productor sí. eh, Pero La cosa es que, el, volviendo al tema Del bajo, yo creo que en este Último disco, en Hardwire eh, El bajo no aparece Porque si prestamos atención a, a Lars Zurich, Que es el baterista, ya la forma De tocar de él cambió Mira. En este disco de Lars Zurich me parece un millonario Que le gusta tocar la, la batería
0: ¿Cómo sería un millonario?
1: que le Un tipo que tiene plata y se compra una batería y empieza a tocar con los amigos. ¿Pero como que no hay pasión? No, claro. no hay pasión, no hay ideas. No transmite. Hace siempre los cortes, toca haciendo cortes todo el tiempo. Claro. Tengo
2: Te una consulta. Y el bajista
1: no sabe dónde meterse.
2: Puntualmente, ¿cuándo crees, eh, utilizando el concepto que dijiste recién, que ahora son como uno, una gran empresa, ¿cuándo crees que empieza a gestarse esa empresa? A partir de Black... Cuando ellos empiezan a utilizar los temas más radiales, después o antes.
1: Sí, yo creo que tiene que ver con... Creo que el Black Album tuvo que ver mucho con eso, pero en cuanto a lo económico, ese creo que les abrió el campo económico, uh -huh. ahí que empezó a entrar la, la mayor cantidad de plata. Uh -huh. Lo que pasa es que Lars Ulrich, siempre siempre en la banda, desde eh, o sea, históricamente... Eh, siempre se mostró como el tipo eh, empresarial o el tipo de los negocios dentro de la banda. Cuando la banda era chica y no tenía ni para comprarse una caja de pizza, no importa. Él siempre se las rebuscaba para conseguir no solo una, sino dos cajas de pizza. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces siempre demostró Lars Ulrich esa faceta eh, de negocios. Eh, además, convengamos de todos los metálicas, Lars eh, Ulrich es el tipo que mejor acomodado estaba económicamente ya de familia. Pero... El álbum negro fue importante. Low Reload también, porque les abrió otro, cam otro campo. Ahí empieza después la pelea con Nafter. Uh -huh. Ahí ya empieza Lars Ulrich a decir, esperen, eh, la música la controlo yo, lo, los contratos los, los firmo yo, los miro yo, todo yo. Y si miran el, el documental de Son Kind of Monster, ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cuando ellos entran a su estudio de grabación, que está a las afueras de los Estados Unidos, sí. de no sé dónde, de California, qué sé yo, es como... <risa> La casa de Sandro con muros gigantes no. <risa> Y hay que pasar 300 puertas Para llegar al búnker Ellos tienen como una especie de búnker Donde, oh, bueno, en este último disco Ya te la resumo, en este último disco Las canciones no las eligieron ellos Como iban a estar en el disco no. Las eligió su secretaria, sus agentes de prensa Se sentaron en una gran mesa A debatir cómo iba a ser el listado de canciones O sea, como que algo ya Se, no. se, se, se había perdido en la banda Cuando entró Trujillo a la banda Y eso está en el, en el documental por eso digo que es muy importante para ver ese cambio de la banda de los negocios a la banda que estaba en, hacia atrás en las en las calles de Estados Unidos. Trujillo le dicen, le dan el OK a Trujillo para que ya sea parte del grupo y Lars dice, bueno, a partir de mañana te vamos a equipar y te vamos a depositar un millón de dólares en la cuenta. <ríe> no tiene lógica, claro. o sea, ¿qué, ¿por qué...? ¿Qué tiene que
2: ver? Por ser parte Por
1: ser ya parte de la empresa eh, bueno, y, y
2: porque tu bajo no suene y tu bajo. Claro.
1: Que pasa es que Trujillo, Trujillo es uno de los tipos Más inteligentes en cuanto a bajista es el, el, el Trujillo viene de un montón de grupos Infection Group Viene de tocar con Psycho Maiko eh, tocó con Ozzy eh, Es un tipo que ha tocado con los mejores eh, sí, Músicos de funk de, ha de hard rock
2: Con Ozzy estuvo antes de estar con Metallica sí, sí, Se lo, se lo absorbieron Sí, sí, sí no Trujillo
1: es un bajista Infernal, es lo más creativo que hay Lo que pasa es que para mí Todavía no lo aceptaron, o por lo menos digo no hoy no lo ves a Trujillo tocando el bajo en Metallica y decís ah es el cuarto Metallica no sé, o sea, hay algo que no, no Metallica pega. y él Metallica <risas> con Trujillo ¿eh? sí es ¿no? con Trujillo o sea es como que no, no entra yo en la carita de él lo ves en los ojitos sí. pues En las conferencias de prensa uh -huh. ¿no? que está sentado ah, en hola. una punta al mejor estilo Ringo pero sin contar chistes
0: <risas> ahora esto en los discos en vivo que el bajo no, eh, en los discos eh, de estudio que no suena en vivo ¿Qué pasa con Metallica? ¿Ahí el bajo sí suena o en vivo es también?
1: No sí suena, pasa que el problema es que está en, la en las composiciones nuevas, porque entran al estudio y Trujillo le dicen, bueno, to toca lo que pueda, seguirlo ¿sí? a la <risa> <risa> Y Trujillo da mucho más que eso. Yo claro. creo que la música de Metallica podía crecer mucho más. Uh -huh. Pero igualmente se los ven como cansados, se los ve como que en este disco me da la sensación de que fue un álbum que repito Está bien tocado Pero hay canciones Que duran 7 minutos Pero podrían haber durado 4 sí. Ellos se meten En esa cosa progresiva Que hacían En la vieja época En los 80 Que hoy ya no, no O sea no, no, Les falta recursos Es como que la canción Se repite Durante 3 minutos Es lo mismo Sí así podían estar casi canciones de 20 minutos con
0: este nuevo disco de Metallica se esperaba lo mismo con el de Green Day sí. que vuelvan a los la,
1: inicios eh, bueno lo que pasa es que llega un momento que todos los grupos parece como que vuelven a los inicios sí. es como que llegan a un paredón eh, su música evoluciona tanto que en un momento se encuentran con un paredón de ideas y dicen bueno volvamos claro. por eso es muy admirable gente como Neil Young Debbie Bowie Paul McCartney Peter Gabriel que se van reinventando todo el... Prince gente que Michael Jackson gente que bueno, Madonna también en algún punto, acá la hemos nombrado Que eh, no nunca le encuentran el paredón uh -huh. Nunca vuelven a los inicios Siguen a, siguen avanzando y generando nueva música Y nuevos sonidos Con Metallica, Green Day y otros par otro, otros tantos eh, Tratan de volver a esos inicios Pasa que ya no tienen la edad que tenían eh, <risa> Lars Ulrich ya tiene unos cuantos Años más que los que tenía cuando empezó Ya no tenía más 20 años llevar el ritmo de, de Metallica Físicamente es como imposible, ¿no? entonces, como que ya busca otros recursos. Y un recurso es ese, el de la batería cortada todo el tiempo. Es insoportable. Si escuchan el disco, llega un momento que hasta es denso. Dale, macho, empezó a tocar un poco la batería. Es todo tuk, 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 tuk. Todo el tiempo tuk, 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 Y el truquillo dice: ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con este desquiciado? No me deja tocar, entender Un punto nada. Y el otro punto para mí bajo que tiene es Hammett que ya en los últimos tres discos Kirk James de, haber, de haber demostrado que era un gran guitarrista eh, se volvió repetitivo a partir de sein para la fecha desde que conoció el guagua no para de hacer cosas con el guagua es lo más insoportable los solos de Kirk, de Kirk James. con el guagua son insoportables eh, y pero bueno nada eh, este, este trabajo de todas formas tiene como cosas interesantes sí. hay cosas que hay una canción que se le dedican al, al black metal a un grupo llamado Mike Him. Después hay otra canción que se dedican a Lemmy, el de Motorhead. Eh, hay, hay canciones que hablan eh, de, de, de cosas que le suceden a ellos, digamos, eh, en cuanto a lo personal, sobre todo a James Hitfield. Eh, James Hitfield bueno, de un, de, en una entrevista dijo que le gustaba de él. Sí. y eso no, no es down. casualidad este disco lo produjo un productor de Adele, Adele sí, ah, sí, eh, Grit lo hizo hay eh, un tema de dedicado Toma. a Amy
2: Winehouse eh, hay,
1: sí no es un tema ¿Es dedicado un si está inspirado eh, en Amy Winehouse estaban los chicos los chicos de Metallica <risa> los <risa> los <risa> chicos <risa> estaban los chicos de Metallica eh, viendo el documental de Amy sí. Y a James Hitfield se le prendió la lamparita Y dijo, me da me da para escribir algo sobre esto Eso, me, in me, dio, uh -huh. eso
2: me dio muy muy marketinero sí, o sea, okay, Ahí como que, que te escuchando. da un puntapié claro. Yo cuando me enteré de eso dije Ay, no, no sé si iba para que lo digan
1: Bueno, este se lo dedicamos al Amy uh -huh. El tema es feo, pero ¿qué pasa? Se lo dedicaron al Amy uh -huh. No podemos bardearlo Claro, claro, claro. <risas> Quiso quedar bien con los black metaleros uh -huh. Este tema está dedicado a Mayhem Mayhem es como una institución dentro del black metal Los creadores Los que quemaban iglesia antes que todos sí. Los que se mataban los integrantes entre ellos Sincero Sacaban fotos y hacían las tapas de los discos Esos son Mayhem Le dedicamos canción a ellos también O sea Es como que quisieron quedar bien con Adele Mimi claro. Winehouse Motorhead Mayhem No puede ser sí. claro. Quedamos bien con todos Disco doble Pero Mucho material Pero suena a despedida ¿No? No, no Metallica va a seguir grabando seguramente Uh -huh. esperemos que en, las, en los conciertos que ellos están eh, fichando ahora van a estar tocando en marzo en México que sí. México es como y... una de las plazas más importantes para Metallica y o sea. en Argentina. sí también acá en la Argentina pero México es un lugar eh, muy importante para Metallica Porque siempre que van meten cinco fechas en ciudades claro. acá es imposible acá lo máximo hicieron dos uh -huh. pero le va muy bien y, y ya en México este disco igualmente entró en los en el primer puesto o sea ya ranqueó bien. Ah, bien es un disco que rankea bien ...porque está bien vendido, es un disco que está muy, está muy bien marqueteñado... ...o sea, el disco está muy bien marqueteñado... Eh, ...este disco se sacó, ellos se sentaron en su trono y esperaron... ...la plata... ...la plata y los halagos... Sí. ...es un disco que está armado de esa forma... Eh, ...yo creo que... ...si se hubieran tomado, no tanto tiempo, no ocho años... ...pero si se hubieran puesto en el estudio a tratar de pensar... ...en hacer un disco un poco más interesante musicalmente... Eh, hubieran logrado vez, un buen trabajo porque digo son buenos músicos lo que pasa es que ya están repetitivos constantemente eh, Death Magnetic fue un disco importante para ellos un disco que sí fue a las raíces uh -huh. con un sonido más moderno pero estaban en las raíces eh, Tuvo un problema, eh, estuvo muy mal masterizado ese trabajo. De hecho, se escuchaba saturado. Ese disco está saturado. Mirá. Creo que es la primera vez que los heavy metal dicen por favor, a este disco hay que dejarle el volumen. Un poco. <risa> se escucha muy saturado, está saturado. Una lástima porque un disco está bueno, sí. pero se escucha mal. Seininger, que fue la anterior, a Dead Magnetic, fue un disco raro porque la batería tiene un filtro, parece que está tocando un tacho de pintura. En serio, si ponen ese disco, parece que está tocando un tacho de pintura.
2: Es muy loco imaginar cómo a ese nivel de profesionalismo y a ese nivel de, de, de artistas, Puede un disco estar mal masterizado. Uno y el lo puede imaginar. Claro, uno lo puede imaginar en, en discográficas independientes o mismo uno como artista independiente manejas pro, programas de masterización, le podés pifiar, pero creo que es el ABC eh, probarlo en todos los dispositivos. ¿Cómo puede ser que haya salido un, un disco sí. mal masterizado de metal? Escuchalo, o sea,
1: es terrible. No, es un papelón. Ni bueno. siquiera es tipo un un oído absoluto. No, no, lo pones y escuchas. Claro.
2: Igual, no, está saturado. Más allá de que tampoco se escucha el bajo esto, también es un error. No puede ser que sea pues, un gusto de ellos. Vamos a ver. Me, me cuesta creer que sea un gusto de ellos que no suene el bajo. Todavía no se ganó el lugar. No, pero es un papelón.
1: Mira, en el primer disco de Metallica, *Kill Em hay un solo de bajo sí, sí, Hay un sí, tema sí. de un minuto y medio, dos minutos Que es un solo de bajo Y después nunca más se escuchó el bajo claro. Después de la muerte de Cliff Burton Nunca más hubo bajo en los discos de Metallica Pero Y cuando el bajista decidió levantar la mesa Y yo acá aporto, lo echaron no, Y ese no, fue Jason Newsted. Claro. lo echaron
2: Yo me, me quedo con, que, con, con esto Con aunque la culpa siempre la tiene el productor Yo prefiero elegir que la culpa la tiene el productor Esa porque, claro, Bueno, es como... Rick Rubin
1: fue el anterior productor claro. El de Death Magnetic Un buen productor
2: Sí, es un sí. buen productor El de los Red Hot
1: ¿no? Sí, entre, entre otros tantos uh -huh. Pero sí y, y el de este fue bueno El de este no solo de él uh -huh. eh, Hizo el disco de Slipknot, el último sí. Hizo discos muy buenos Bueno, hizo Californication de los Red Hot Este ah, último, Greg Filman Es un, <coughs> un productor muy versátil, ¿no? Sí. Así okay. que no no fue como complicado trabajar con, con Metallica
0: Disco doble ¿Mucha diferencia entre los dos discos?
1: Sí Sí, el primer disco es muy rabioso, es un disco como que es power Ya, sí, ya el último
0: track escuchando.
1: Ya el último track del primer disco Empieza como a bajar Y el segundo disco no no remonta nunca No remonta, pero no no remonta Es, es tremendo, es un chicle Es, es como, en serio como cucharadas de avena <risa> sí, claro. por Dios que se termine esta tortura claro. es, un es un disco muy largo la y te lo digo con todo, y a ver, trato de ser lo más objetivo posible, digo, cuando yo escuché este disco estaba, de hecho en alguna grabación en algún programa, creo que dije que le ponía mucha ficha al disco de Metallica no sé si lo dije sí. en este cuando estábamos hablando del de The Green Day sí pero le ponía mucha ficha a este disco tenía muchas ganas de escuchar un buen material los cortes de difusión fueron muy bien elegidos eso es una sí. cosa muy hábil de Nosotros mentalidad.
2: acá lo escuchamos. Sí, muy bien elegido, sí. eh, Le pusimos thaiwari. fichas, porque aparte hablábamos, hablábamos de, de, de temas de tres tiempos, bien rápido, uno medio-medio y otro un poco por ahí, la, la parte de, de balada que nunca falta. Pero uno nunca se iba a imaginar que los iban a dividir, ¿no? Que sí. uno podía ser inevitablemente rápido y el otro inevitablemente. Más lento
1: No es de baladas Pero sí Hay más climas claro. más, más clima, Más clima. No más, se supone que eso Tiene
2: que ser un mix
1: Y Sí, por lo menos Para que <risa> no. no perdamos el, la, el
2: Claro Este disco Vos por
1: lo menos Y por ahí en un momento Perdés la concentración Es un disco muy largo Y vos te puedes fijar Y no es tan largo Porque dura casi 80 minutos Un poco más O sea, no es un disco largo Lo sí. que pasa es que Se hace largo Este claro. trabajo Tenía que haber hecho menos canciones 8, 7 canciones Palo a la bolsa y listo sí, Claramente Pero hicieron, ahí estamos
0: Escuchando <coughs> on Fire Que es el último Del primer disco sí. Claramente
1: baja Con respecto sí, a... Totalmente Hall on Fire eh, Jane Hilfeld Lo eligió como El riff Para poner de ringtone En su teléfono Y además Fue una canción Muy discutida Para sí, ver bien. si entraba O no entraba En, el tra en este material Mirá. El tipo llegó Con este tema Y dijo Bueno Vamos a tocarlo Y vamos a meterlo no. Dijeron, no, esto es una cagada. Pero hay una, hay un, bueno, en la empresa metálica hay una regla que es: si a alguno de los cuatro le gusta la canción, se trabaja sobre esa canción. Bien, se trabaja. Si a los cuatro no le gusta, se desecha. Pero si a uno, nada más, le gusta, ya se trabaja sobre esa canción. Y J.T. la defendió a muerte Quedó en el disco y quedó de hecho sí, Claro No me parece un mal tema De los que están en ese trabajo Me parece uno de los más rescatables Porque es tranquilo Va subiendo, va subiendo, va subiendo Y explota, ¿no? Uh -huh. Pero Después hay otras canciones que sí Hay uno, uno, creo que el primero del disco 2 Se llama eh, Confession. Eh, Confusion Confusion, sí. Confusion, perdón eh, Tengo la lista de las canciones eh, es, un buen tra ese es un buen tema Lo que pasa es que es muy largo Tenía que haber sido mucho más corto en 6 minutos 41 segundos Sí yo creo que con tres minutos lo resolvían ese tema Y era una gran canción Pero no todo está perdido, chiquitos Porque, porque el último tema Del segundo disco Ahora lo vamos a escuchar completo Speed out the bone Ese para mí es el tema Metallica este es el tema. Ese es el tema Metallica Ese es el tema que todo fanático Quería escuchar de Metallica en este trabajo Y tenían que haber ido, que haber ido por ese lado Por ese camino, por, por ese tema Pero bueno, no importa Tomaron otros atajos ellos están en una media ¿no? Sí. Y se quedan en la media O sea podían subir un poco más claro. Pero se queda... con la media tiramos Con la media nos compran, claro. con la media nos va bien Y ya antes de sacar el disco yo sabía que iba a estar en el primer como puesto Como que entraron
0: en una zona de conformidad como de... Ah, Eso es com...
1: feísimo claro. están, en una... están en la zona de confort Y ellos no se mueven de su zona de confort Y eso ya lo hicieron en Dead Magnetic Intentaron hacer un cambio En St. Digamos que ellos son los reyes de los cambios, de todas formas, y eso hay que brindar por eso. Que una banda quiera cambiar todo el tiempo cuando eh, lo que hacías al principio es muy bueno. Pero repito, si ustedes me la lista de canciones de Los recitales, son los tres primeros discos los que están tocando siempre. O sea, la historia de ellos está uh -huh. ahí, está resumida en esos tres, cuatro discos. No uh -huh. salen de ahí. Entonces no se sabe por qué no por qué hacen lo que están haciendo si claro. siempre van a lo. ¿Para
2: qué siguen sacando discos si tocan <risa> los primeros tres? Es que bueno, igual a vos te debe pasar como como gustoso de no sé si como decirte como fan pero te gusta metálica disfrutás esos tres discos a mí me pasa me pones eh, los últimos y no no pero me pones los primeros tres y lo disfruto bueno y el mismo, logo, de logo está bueno eh, ponele si ahora vienen en ahora que van a estar en el palusa posiblemente vayan a tocar temas pero inevitablemente van a tener que tocar algo de lo primero
1: sí de hecho la lista que están haciendo va mucho por los primeros discos hay, una, hay dos razones, una porque son geniales y a ellos les encanta eso esos discos, pero la otra razón es porque los acaban de remasterizar. Okay. Este año salieron dos cajas hermosas de los dos primeros, de Kilemor y de Ray de Lightning, de lujo, unos box sets impresionantes. Con todo Son 10 millones de discos Demos Recitales a esa época
0: E influye también Que sea en Argentina Que tal vez no vienen tan seguido No sé cada cuánto vienen No, vinieron hace poco Ah, está bien.
1: Vienen bastante seguido
0: ah, bien Entonces no influye el tema de Bueno, vamos de vez en cuando Vamos a tocar no. los, los primeros discos Que son los que más No,
1: de hecho La última gira Que ellos hicieron Se llamó By Request uh -huh. Que es una gira Que ellos Lo que hicieron Es en cada continente No recuerdo si en cada continente O cada país no, no estoy seguro sí. La cosa es que los fans elegían la lista de canciones Vos trabas a la página de Metallica Tenías yeah. unas 30, 40 canciones Y vos elegías las que querías que ellos hagan está bueno. Entonces en cada continente O país, no diferente? me recuerdo Fueron con una, una lista distinta Obviamente las 30 canciones 40 que te pusieron eran las que ellos querían tocar <risa> no, no, O sea, no bien. importaba cuál elijas Ellos estudiaron para esas 30 canciones eh, Pero no importa, está bien eso Está bueno, se, se agradece <risa> Pero brindamos por los cambios de, de Metallica, ¿no? Eh, Low Reload para mí siguen siendo grandes discos, por más que a muchos no les gusta, pero es un Metallica con pelo corto, que había que cortárselo. <risa> Nadie se lo quería cortar, ellos se lo cortaron. Un, me
2: un Metallica hipster. Sí,
1: me encantaba ese Metallica.
2: Ahora, que en el, y disco, rockero. Que en el último disco... Haya un tema como el que decías recién, que, que es el Metálica Metálica. El que estamos escuchando. Claro.
0: Speed out of the
2: no es justamente, no te da como ese indicio de que ellos saben por qué camino ir. No lo hacen por ahí para ir tirando de a poquito. Tal vez en el próximo disco, viste, como que tienen por ahí 12 temas que lograron, en vez de tirarlo todo en un mismo disco, bueno, lo repartimos. Lo repartimos en. Cuatro discos Entonces tenemos de acá Yo sé que le estás trabajos. poniendo Mucha ficha a,
1: ella, a ellos los querés mucho No, pero, pero digo, Yo creo que, que fueron es... Con lo justo al estudio No creo que hayan ido no ido? Porque además Pasaron ocho años Sí, sí En, y esto, en serio Insisto con esto chicos Miren el documental Some kind monster uh -huh. No se les caía una idea Estaban en el estudio Escribiendo a lo loco El productor estaba esperando Dale en negro <risa> Por favor Me pagan por hora Todo bien, pero Pará, cacho No puedo más No se me sale una letra Estaban, estaban en un momento de crisis decir que era, fue un momento raro de Metallica Porque estaba Jane Heathfield Que lo internaban, lo sacaban, lo internaban, lo sacaban claro. eh, No tenían bajista Ese disco se grabó sin tener un bajista El bajista lo tocó el productor, Bob Rock Entonces no sabían qué hacer con el bajo viste Entonces después entra Trujillo El disco ya estaba grabado yeah. Y Trujillo como, uff, si sí me entré para este disco <risa> Tengo que tocar este disco, <risa> Dios mío O sea, fue todo como extraño ese material sí. Lo trataron de presentar en, en cárceles Al mejor estilo Johnny Cash eh, pero bueno, qué sé yo eh, Bueno, pero Hardwire To Set destruct Es un disco que, que en línea general está bien sí. Está bien, está bien Pero no, para mí no está a la altura de Metallica De lo que puede dar Metallica sí, 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 para mí no.
0: este tema que escuchamos, si les parece bien Speed Out The Bone Escuchamos, muchas gracias Eva.